0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی به فصل دوم خوش اومدید فصل اول پادکست سریالی شکر تلخ با 14 اپیزود به پایان رسید امیدوارم تا اینجای کار براتون رضایت بخش بوده باشه از طرفی منم در شروع و پایان هیچ اپیزودی سلام و خدافزی چندانی ندارم و تایم این, این پادکست سریالی جوری بسته شده که از خط داستانی خیلی فاصله نگیریم و بنده هم زمان و هدر ندم. امیدوارم حمایت هایی که باید رو کرده باشید بلکه بیشتر منتشر رو شنیده بشه و برسه به دست کسانی که باید چون بنده خیلی در این زمینه اهل اصرار کردن نیستم کسانی که به اصطلاح پای ثابت این پادکست سریالی بودن میدونن هدف چیه و نتیجه چی باید باشه آموزش استفاده از پادکست که حقیقتا کار سختی هم نیست رو به عزیزان و نزدیکانتون فراموش نکنید و اله آخر پرونده فصل اول اینجوری بسته شد که میرزا واغر از زندان آزاد شد رابطه خودش با عزت و حفظ کرد و از زن خودش کبرا هرچه بیشتر دور شد برای دیدنی به خونه ی حاجی اللهیار پدر زنش یعنی پدر کبرا رفتن که حجی الله یارم بعد از نصیحت هایی که به کبری و میرزا باقر کرد، بیست اشرافی طلا به اونا ایدی داد و اونجا رو ترک کردن و رفتن. بریم فصل دوم و شروع بهار و سال جدید. فصل دوم شکر تلخ اپیزود اول سال مشمشه در بهار امسال هرچند که به خاطر بارندگی های مفید قحطی تا حدودی از بین رفته. قله هایی که هنوز در انبارها به امید آینده مخفی موندن بیرون ریخته شدن و چه بسیار که پوسیدهی اونا برای خوراک و مصرف گاب و شطور در اختیار دامداران قرار میگیره. در این زمان واعزان و روزخن و دهاندارها به فضاحت و رسوایی محتکرین بلند شدند. اما مرض واگیردار مشمشه یا همون آنفولانزا به قتل عام دست جمعی منجر شد که خیلی هم طول نکشید که اطراف و اکناف مملکت او فرا گرفت این بیماری هر چند از مقدمه همون قحطی و بدقضایی گذشته به ظهور رسید اما اولفه مسموم و آلوده بهار که با کودهای انسانی تقسیم شده بود در دسترس گرسنگان واقع شد و شیوع اونو تشدید کرد همین وضعیت باعث شد که شاید بیش از نیمی از سکنه رو به دیار ادم ملحق کنه. این مرض که با امراض دیگه مثل وبا و مشابه همون همراه بود عوارضش چنان بود که رنگها کبود و پای چشما کیسه شکل و آویخته شده شکمها بالا اومده و اکثر مبتلایان دچار اسهال شدن. در چیزی کمتر یا شاید بیشتر از یک ساعت موجب تلف انسان میشد که همچنین مشاهده ی مرگ از پادرومدگان و هوای آلوده به بوی مدفوع و اجساد و مشاهده ی انبات که باعث وحشت سایرین میشد این بلای خانمان برانداز و تشدید میکرد تا جایی که مردم با تمام تکلیف شرعی که هر کدوم دین هفت مرده و وظیفه میدونستند، حتی به جمعآوری اجسادم نرسیده بودند در هر گوشه و کناری دسته های مردگانی بودند که شبیه انبار هیزم روی همدیگه انباشته شده بودند. بعد با گاری های که تا لبه اونا رو جنازه تشکیل میداد مسئول شمارشی وجود داشت که از بلدیه ی وقت یا شهرداری با بت دفن هر جنازه هفت قرون دریافت میکرد که این مسئولان دفن به علت زیاد جنازه ها چهارده هزار تومن در اولین هفته های کارشون طلبکار شده بودند. تعداد جنازه ها زیاد بود دیگه. هرچند فقرا رو که قادر به تهیه هندوانه پنج شیش و لیموی 4 نبودن مرض آنفلانزا این بندگان خدا رو از بین می برد. ولی محتکرین که باعث تلف مردم در زمان قهتی شده بودن کم کم اقنیا و ثروتمندانم نشونه گرفتن. چرا که امراز گوناگون و لاعلاج دیگه هم پدیدار شد. با شدتی که بیشتر خونه ها و دکان بدون صاحب و وارث موندن و تا سالها پناهگاه مستمندان و حیوانات قرار گرفتن در همین ایام حاجی ابوالقاسم پدر میرزا باقر هم مریض و بستری شد و به اجبار سرپرستی دکانها و داد و ستتهای کاریش به اختیار پسرش میرزا باقر در اومد. وقتی بعد از هفت ماه بیماری حسبه و مطبقه و سرسام از رخت خواب بلند شد حتی یک دکانم از هفت دکان سرمایه اون چیزی براش باقی نمونده بود. تا جایی که اسباب و اساسیه و ابزار اونا هم به وسیله میرزا باغر به فروش رفته بود. کار میرزا باقر در زمان بیماری حاجی ابوالقاسم این بود که قبل از ظهرا دو ساعتی رو بیاد زیر گذر داخل فروش دکان رو به جیب خودش بریزه و با دوستانی که هماغت اونو به امتحان آورده بودن بره در کوچه پسکوچه ها و پشت بام هموم ها و تاق بازارچه ها به قمار و سقاپ و چارقاپ و ماهستاره و شیریاخت بپردازه باقی واقعی وقتش هم تا قروب در قهوه خونه ها و پایی بازی و معرکه و اینجور سرگرمی ها میگذروند از اول غروب به میخارگی و هرزگی و الواتی مشغول میشد، تا پاسی از شب و درمهی خونه ها و شیرکش کشخونه ها و فاحش خونه ها و اینا میگذرند. آخر شبم سیاه مست و لول در حالی که بیشتر اوقات دوستاش تا دینار آخر پول جیب اونا خالی کرده بودن، در نهایت آخر شب با این وضعیت ره و روانه خونه عزت میشد. حسبه بیماری افونیه که از طریق غذا به دستگاه گوارش آسیب میزنه. مطبقه هم به تب شدید گفته میشه. از حماقت و سبکروهی و کمال تملق میرزا واغر هم همین بس که در هر سرگرمی و تفریحی که موجب و لازمه مخارج میشد کافی بود یکی دو تن از همراههاش با نام پسرهاجی که اولویت اونو میرسوند صداش کنن و به احترامش اونو جلو بندازن تا تمام مصرف و مخارج و اون کاری که میخوان هرچند مخارج فاحش خونه یا سهم مقاربت با سایرین باشه توسط میرزا واقر انجام بشه به هر حال پرداخت این چنین مبالغ از معایب بزرگی به شمار می اومد که به عهده اون قرار می گرفت و در قمارخونه ها تا آخرین سکه جیب اونو برای خودشون خرج می کردن. که در نهایت اونو لخت و ناراحت روانه خونه عزت می کردنش که در هر قسمت بازی و برد باخت همین بس بود که فقط حریفش تونسته باشه ورق نشونداری به کار ببره یا قابهای سرب بکوبه و سکه های هر دور از بازی یکی بشه و بازیو شروع کنه که با همین کار و حساب نسخه جیب میرزا پیچیده و بسته میشد. البته مخارج ادامهدار و اتفاقی اونم از قبیل رفتن به کل پزیهای قبل از ظهر و چلو یا باغلاپلوی نهار و سیراب شیردون و جیگر و دل و اصر و درشگه و علاق سواری های شهر و شمیران و جاهای دیگه همچنین خرید و خوراک بهترین میوه های روز و یا بندی های بامی پیچی و تخم مرغ و هندوانه سفید و پرتخم و کمتخ و یا خرج مسابقات شکم خارگی و هفتاد سیخ جیگر رو یک جا خوردن و سبد انجیر پر رو در یک شکم تمام کردن و لیوان آب آلو رو با آب و حس و آلو یک جا به سر کشیدن رفقا هم متوجه جیبه اون بود که کم کم دست به بدی و نادونیهاش و همچنین گردی و سبک مغزی اون و متوجه کرده بود میرزا باقر به فکر استفاده خودش بر اومد. و شاگردان و کارکنای دکانها که وضعیت و اینجوری دیدن هر کدوم از سمتی دست به خیانت و چپاول زدن و در کمترین زمان وضع حاجی احاجی و به اون شکل و صورتی که نباید در آوردند کوچه غجرها و روز های اون یکی دیگه از اماکنی بود که محل تازهی برای خالی کردن جیبهای میرزا باغر شمار می اومد. از اونجایی که این کوچه از قاجاریه نام گرفته، از کتیبه های السلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان صاحب قران، فلانی و فلانی که در زیر گنبدها و حاشیه دیوارها برای حفظ و بقایای نام و سلسله قاجاریه هم نقشای زیادی گرفته بود، دومین محله معروف به شمار می آمد. یا معروفه از اونجایی که ساخت و آبادی اونم با تلاش و کوشش خانهای معزول و از حرم سراهای همونا نشعت گرفته به صورت محله‌ای در اومده بود که انصافنم در بین محله های دیگه شهر مثل معروف خونه های خطرناک خارج از دروازه قار و درواز شمیران و پشت خندق و یا گذر قاترچیا و چال سیلابی و سرقبراقا این از بهترین و آبرومنترین اماکن این کاره به شمار میآمد زنای جوون و کم تجربه هم داشت که برای درآمد خونه خودشون هر مراجع کننده ای رو آلوده و پای بند و بساتشون اسیر میکرداند خب مسلم بود که میرزا باغه رو دار و هم که از خاکزاران پا به رو اون شده بودن و از جمله مشتریای های ولخرج اونجا به شمار میرفتن گرفتارشون میکردن. در همین مدت که اختیار مال و سرمایه حاجی به دست میرزا باغه افتاده بود و میتونست به راحتی دست از آسینش در بیاره با یکی دو بار رفت در این خونه ها جوری شیفته و فریفتهی اونجا شده بود که آخر این داستانها چه بسیار هفته هایی که حتی عزت و عشق اونم از یادش برده بود. اکثر اوقات خودشو در این محله میگذروند تا اونجایی که اگر احتیاجی به پول پیدا میکرد پای ثابت این محله و بساتش محسوب میشد. کوچه قجرها هم که در فصل اول و اپیزود دوم گفتم چه بود و چه شد. البته در موردش سرکم میتونید بزنید. باید گفت که ازت از همون زمان یعنی بعد از خلاصی میرزا باغیر از زندان که وضع اخلاقی این معشوق جونجونی خودش رو دگرگون دید و برخلاف انتظار خودش تشخیص داد به فکر و اندیشه افتاد به هر وسیلهی که شده این جوان خیر سر هرزه رو که اسباب جمعی بدبختی و پراکندگی و ناکامی های اون شده الانم درد و مرزهای مافوق تصوری برای اون به وجود آورده، و همه چیز و همه امیده اونو به باد داده رو سر جای خودش بنشونه و به هر تدبیر و تقدیر تلافی مافات کنه نزدیکترین و بهترین نتیجه برای عزت این بود که فعلا از نادونی و اصراف و افراط اون استفاده کنه و از مال پدر میرزا باقر که همه اطرافیاش مانند کرکس گرسته چنگ و منغار به اون میزنن عزتم بدش نمی اومد از این طریق پشت خودشون محکم و گرم کنه از این رو از همون اولین روزایی که اونو سر به هوا و گرفتار دوستان ناهمرنگ و شیادان جیپ اطرافش اطرافشو دید شروع به دقلبازی و مکرو شیطنت کرد که دام اندیشه خودش خودشو پیش میرزا باقر پند کنه. هرچند چشم چشمقل زد از عشق کور شده بود. بعدم باعث چنین فلاکت و تیره بختی عظیمی شده که خودشم به طرف نیستی و نابودی سوق داده بود. ولی کوری بود که بازم در کار مسلحت خودش و نیرنگ بازی و دقلسازی استعداد صداد و بینایی زیادی در شخصیتش نهفته داشت که گری و درستی آموخته بود اون هرگز مسلحت خودش نمیدونه است که مستقیما از میرزا باغر طلب خواهشی کنه یا به نام مخارج و احتیاجات خونه چیزی از اون مطالبه کنه بلکه برعکس لازم میدید که در مواقع بیپولی و تنگ دستی های اون که در قمار و اینا می باخت با خودش در حالات مستی و بیهوشی جیبهاشو خالی کنه و به کارسازی اهداف خودش بپردازه. اما در جای دیگه یه روز سینریس یاغوتشو به دروغ گفت که نیست و نابود شده. اینجوری پیش رفت که اشکشو سرازیر کنه تا با حالت احساسی به میرزا باقر کیره بشه که میرزا باقر بهتر و گرانبهاتر از اونو براش تهیه کنه. یا مثلا یه بار دیگه یه بخچه لباس زردوزی که شاهزاده خانوم داشتن و به این بهونه که از دوخت اون خوشش نیومده بود و میفروشه پسندیده ی خودش رو نشون میکنه و میرزا باقر رو مجبور به خریده اون. با سمره ی دلسوزی و قصه های خودش برای میرزا باقر از جهت ترک میخارگی و قمار و معاشرت با این دوستانی که اقبالش میکردن گفت که باید فکر جوانی و مال و جون خودش باشه تا بیشتر بتونه به خودش رسیدگی کنه و بار خودشو به منزل برسونه وقتی فرشای اتاقش کهنه شده بود برای اینکه سزاوار موقعیت و آبروی میرزا میرزاباغر بدونه ازش درخواست کرد که اونا رو به فرشای ها تبدیل کنه یه روز یه انگشتر هفنگین جواهری نظرشو جلب کرد بعد صلاح میرزاباغر دونست که اونو برای روز مبادای خودش بخره و ذخیره کنه علاوه این صدها خواهش های غیرمستقیم و اخازیای نقدی زیادی هم به وجود آورد. گاه و بیگاه دیگه تا اونجایی داشت پیش می‌رفت که شاید بیشتر از نصف سرمایه حاجی ابوالقاسم و غیرمستقیم داشت به چنگ می آورد. وقتی حاجی وضعیت رو به این صورت دید، اول به گمان اینکه میرزا باقر سرمایه دکان‌ها رو تبدیل به پول و در جایی مخفی کرده تا مثل پسر حاجی ابوذر که در غیبت ماهی پدرش این کارو کرده بود رفتار کنه یا میخواسته برای خودش تشکیلات مستقلی به وجود بیاره چند روزی با نرمش و مسالمت با میرزا باقر رفتار کرد اما چون نتیجه‌ای نگرفت در تحقیق و تفتیش حال اون بر اومد تا رسید به شبی که اطلاع اونو از کوچه غجرها گرفته بود بعد با لباس مبدل به همراه یکی از آشناها و محرم اسرارش راه اون محله رو در پیش گرفت. از نزدیک دیدن این محله و وضع کسبه و سکنه اون خیلی تعجب کرد. زنای بیبند و بار و سر و باز و مردای اربدکش یقه باز و کسبه ای آشفته که بعضی از دکان های اونا رو زنا داره میکردن به چشم میخورد. از اول کوچه اوباش آوازخون و زنای بزک کرده پیر و جوونی بودن که از خونه به دکانی و از دکانی به خونه ای سر میکردن یا به اصطلاح شرک خانه ها و میخانه ها و کبابی هایی بودن که بوی غذا و دود کبابشون کوچه رو پر کرده بود جیگرکیا، تخم جاپونی خیار خیاردولابی و گوجه فروش هم دیده می که قدم به قدم با سطل آبهایی که هر کدوم کنار چارپایه خودشون گذاشته بودن با هر نهره مشتی از جنس خودشون رو آب پاشی و علاوه خال سیاه بندها، فرفره فرفر کمربند که دسته به دسته با همراهان خودشون سیدهایی را به دام انداخته بودن در اینجا دیگه رعایت ادب و احترام کوچیکتر و بزرگتر و تهارت و پاکی و نجسی و تقوا معنی و مفهومی نداشت همه با هم یک رنگ بودن و در سر پیچ کوچه و تاریکی محله مردم بیعتنا به عیب و ایراد ایستاده بودن و ادرار میکردن بدون عیب انجام این عمل سرپا رفع حاجت میکردن و شوخی های زننده مستجنی که از این افراد و آبران به گوش میرسید و دیده میشد. یا آوازخونهایی بودند که مست و هوشیار با اشعار معنیدار و بیمنی و غزلهای کوچه باقی خودشون صدا در صدا بلند می کردن. همچنین منازعات لفظی بد و جر و بحث بود که در هر چند قدم بین واردین و خونهدارها بر سر مسائل مختلف و داشتن و نداشتن جا و خانو به عمل می اومد. اولین برخورد حاجی ابوالقاسم و اموهیدر رنگرز یا رنگکار با مرد میان سن جولیدهی بود که با دهان آلوده به دود تریاکش زنای مختلف چاق و لاغر و جا افتاده و بچه سال خودشو معرفی میکرد. که چون رقبتی از حاجی ابوالقاسم و در مشاهده نکرد به توصیف پسر بچه های خودش از ده ساله تا هیچده ساله و صفات رضایت بخش اونا پرداخت. بلکن نبود و در آخر هم جوونهای فائل فاعل و مفعول باب لذت و پیشنهاد کرد. بعدش حاجی ابوالقاسم با پرداخت دو سکه نقره نیم سفید و این سوال که جوونی به نام میرزا واقر رو در کدوم یکی از این خونه ها میشه پیدا کرد، به گذافگوی پایان داد و برای شناسایی کامل و نشونی اون به گفتگو خاتمه دادن و به راه افتادن. خونه‌ای که این آخریا مورد توجه میرزا قرار گرفته بود، از بهترین خونه های این محله به حساب می اومد. که از سردر بزرگ و نمای آجوری و نور سرخ فانوس پشت درش که از شیشه کتیبه اون مشخص بود این نظر به حقیقت می‌پیوست. بعد با ضربه ملایمی که به چکش اون وارد کردن باز شد و مرد سفید سفیدموی خمیدهی به تاروف و راهنمایی اونا پرداخت و به اتاقی هدایتشون کرد طبق رسم و رسوم برای وارد شدن اونا به اتاق زنای بیمهمون این خونه یکی پس از دیگری وارد شدند و هر کدوم سلامی دادن و خودشون رو کردند کردند که نهایتا با برخورد بیرقبت و سرد حاجی و اموهیدر برگشتن و بیکار و بیهوده نشستن. این سردی برای اونا هم در موقع سرچراغ خونه و اولین دشت شب حال هوای خوشی نداشت. حاجی عبول قاسم و اموهیدر قوری چای و منقل آتیشی و نلبکی و تریاکی درخواست کردند و به عذر اینکه انتظار رفیق دیگری رو میکشند پیرمرد مستخدم او مرخص کردند این خونه دارای بیرونی و اصبلی برای نگهداری مرکوب و چهارپایان مهمونا بود که یک مهتر بچه در اون بخش یابو و زین و برگ جواهر نشون یکی از مهمونا رو مراقبت میکرد اندرون وسیع و بزرگش دارای درختای زیاد بید و مجنون پرشاخ و برگ و اناروسی روسی به اضافه شمشادهای سربریده منظمیه که در اطراف باغچه ها به چشم میخوره که در کنار اونا قالیچهایی هم برای پذیرایی از مهمونا پهن شده این محوطه از دو تا چراغ روغن روسی شعله که در طرفی از حوز بیزی وسط اون آویزون بود نور میگرفت. همچنین بنای این مکان عبارت بود از دو اتاق در زیر زمین به سمت قبله برای واردین و دو اتاق و دو زیرزمین در طرف دیگه که یکی از اونا برای حفاظت صندوق لباس و اساس کارکنه اختصاص یافته بود. در زیرزمین این مکان رخت تمیز و آماده مخصوص خلوت خونه و یک اتاق بزرگ برای صاحبخونه وجود داره که اتاق پذیرای اون برعکس بیشتر اینجور خونه ها با فرشای تمیز و خوشنقشی تشکیل شده بود. در تاقچه هر کدوم چراقهای پای چودن همچنین اتاق خاصی برای خانم صاحب خونم بود که دارای اسباب و لوازم عالی با موبله های منبتکاری و روکش مخملی و پرده های قیمت و تخت خواب برونز فنری و عکس و تابلوهای جالبی از صحنه‌های های زنا و مردای لخت و در حال آمیزش و یا مناظر دیگه تحریک کنندهی هم بود که مرد جا افتاده که رفیق نزدیک صاحب خونه بود رو نشون میداد. که مثلا ساقیگری اونو که این گاو چاغی به پهلو روی تشک زخمی دراز کشیده بود به عهده گرفته یا دیگه اینکه نگار دختر خوشگلی هم دیده میشه که مثلا شیره رو به زبون اون نزدیک کرده و داره اونو نوازش میکنه این زن صاحبخونه دارای نامی طولانی و کش داره که به اظهار خودش یکی از سو بوده که بعد از از دست دادن مقام و موقعیت خودش برای اینکه همچنان بزرگی و ریاست خودشو حفظ کرده باشه، شغل خونهداری و اختیار کرده و الحقم در کار و کیفیت جدیدش لیاقت و شایستگی خودشو به ثبت رسونده. که خیلی هم مورد احترام و تکریم همگان قرار گرفته بود که شاگردان و واردین از جهت مقام سابق و ناحق اون نهایت کوچکی و ادب و درباره این خانم به جا می آوردن منظور از خونه این خونه داری نه اون خونه داری به خوبی مشخص بود که شغل جدید به مراتب با مزاج اون سازگارتر بوده و رضایت خاطر اونم بیشتر فراهم کرده چرا که از عکس قلمی 20 سال پیشش که اونو زنی باریک اندام و استخونی نشون میداد و الان با اندامی چاغ عین فیل مستی شده بود که با این مطالب و توضیحات وضعیتش به خوبی آشکار میشه یعنی قشنگ توی این سالها استخون و به اصطلاح چاغ و چله شده دیگه ها مسلم بود که با دو اتاق منحصر برای پذیرایی در این خونه اتاق کناری حاجی عبالغاسم و رفیقشو کس دیگه ای نمیتونست اشغال کرده باشه به جز میرزا باغر رفقاشم تقی نقاش و سید علی و یکی از شاگردای دکان خودشون بودن که تازه امروز میرزا باقرم طبق عادت هفته اخیرش جواد پسر بچه چار پنج ساله خودشم برای تفریح و سرگرمی بیشتر همراهش بود. به اضافه سه تا زن از شاگردای این خونه و مکان که برای کیف و کوک اونا جمع شده بودن. میرزا باغر دوستای زیادی مخصوصا در این متأت جمع کرده بود. اما از جهت توافق فکری با این دو نفر یعنی تغین نقاش و سیدلی بیشتر بیشتر میجوشید. چون اگر نادونی و لاقیدی خودش زیاد بود، اونا هم دست کمی ازش نداشتند. چه بسیار اتفاق افتاده بود که با تحریک هوای لطیف بهار و خرمی اطراف شهر یا کنار جوی وسط یک قهوه خونه نشستن یهو یکی از اونا حوث مشهد یا کربلا می کرد. که هر ستها با یک عزم آنی با دست و جیب خالی بدون خبر و اطلاع خونه و شهر و دیار و ول میکردن و سر به بیابونا میذاشتن و زن و بچه و فامیل خودشون و پریشون احوال در جست و جوی خودشون قرار میدادند حالا با این تفاسیر از منزل و استراحتگاه دوم و سوم راه به بعد به گدایی میافتادن بعد به فجی ترین شکل در قربت سرگردون میهوندند زیاد بوده مواردی که هر کدوم با تاروفای بیجا با افراد ناشناس به فرمایی میزدن و خودشون با افتضاح و شرمندگی زیادی در گروه پول صاحب دکان گرفتار می بگذریم بگذاریم بریم کم کم تو مجلس اما ستا خانوم جمع. این ستا خانوم هم که یکی از اونا اولین شب ورودش به این خونه است با خجالت و رنگ به رنگ شدن زیادی پهلوی نشسته، هرچند که اونم کمتر از اینا نادونی و هرزگی نداره. البته خیلی ریز ببینیم این ستا خانوم کی و چه هستن. یکیشون توران نام داره که دختر حاج عبدال نامی بوده که ده سالگیش آشق شاگرد نلبند زیر گذرشون میشه بعدشم هم از همدان با اون فرار میکنه و به تهران میاد. بعدی آلم که از رنج و زحمت زن دوم پدرش فرار کرده و به اینجا پناه برده. سومیم نرگسنامیه که از برادرش باردار میشه و اونم کارش به اینجا کشیده میشه. نهایتا سرنوشت این ستاخانوم و به این خونه کشونده که با وجود خواستگارهای زیاد هنوز این حرفه رو به دلایلی به زندگی زناشویی ترجیح میدن. در این وقت که جواد پسر بچه میرزا باقر از اتاق خانوم رئیسی که گفتم همراه زن دیگه‌ای که به جهت خوشمزگی اوورده بودنش اونجا وارد اتاق میرزا باقر میشن. سینی بزرگ دستداری که در اون مشروب و تنقلات اونا پیاپی اوورده میشد، کاسه ماست و نعنا و فلفل زده و بشقابی تخمی آفتابگردون و ظرفی تخم مرغ پخته و پنیر و سبزی و همراه یک بطری عرق که در سینی بود، به اضافه یک سینی دیگه که بوی کباب بازاری اون بین نونسنگک‌های کیر مرویهونای آبزده‌اش که هر اشتهایی رو تحریک میکنه آورده شد. ما هم اشتهاممون تحریک شد اما ادامه داستان خیلی بیش از این تحریک کننده است. این شاگرد حاجی ابوالقاسمم که اولش گفتم نیمه مست بود که بطری نصفه ی عرقش رو از جیبش بیرون کشیده و پهلوی بساط اونا به زمین کوبید و به اونا پیوست و وارد اتاق شد. که به این هم اضافه میشه این رفیق جوگیرمون به وسیله عالمتاج که معشوقه میرزا باقر بود و بر سایرین حق تقدم داشت دور پیاله ها رو به گردش در آورد آخرم لقمه های مزه عرق توسط خانوما به دهان ها گذاشته شد دور دوم استکان های عرق کم و زیادش سنجیده شد توی بشقابی از طرف میرزا باقر به گردش در اومد و به حاضران تعارف شد که تقی خواهش تصنیفخانی جواد پسر بچه میرزا باقر رو کرد و از اون خواست تا شعر جدیدش رو برای حاضران بخونه. این پسر بچه که هنوز پنج سالش تمام نشده به خاطر استعداد ذاتی با همین چنباری که اونو به این محله آورده بودن در این مدت با حالات و مناظر و مطربای دورهگرد اونجا آشنا شده بود. شاید بیشتر اشعار و تصنیفهای اونا رو یاد گرفته و حفظ کرده بود. زبون شیرین بچگانه و قلط کلمات اشعار اونم باعث شده بود که وسیله بهترین تفریحات دور همی به حساب بیاد و کم کم در تمام وقت مطرب بی مزدمنت اونا قرار بگیره در این وقت که قربان صدقه های توران هم که از همه کم سن و سالتر و مورد علاقه بیشتر جواد بود و مخصوصاً امشب که موهای خودش رو به شکل دیگه آرایش کرد و حالت داده بود رو, رو کوتاه کرده. گییس خودشو زخیم و یه تیکه بافته و پشت سرش انداخته آرایشو بزک بسیار تند و قلیزی هم کرده که ماچ دوستانی پررنگ وازلین و سرخاب کرده یه لبهاشو به گونه جواد میزنه جواد در این وقت خواهش تقیینقاش نقاشو قبول کرد و اونم آماده ی انجام وظیفش کرد که لازم شد روی زانوهای خودش اونو جابجا جا کنه و س هم که توران خانم از زهانش درآورده بود و به دهان اون گذاشته بود بیرون بیاره جواد به این صورت شروع به خوندن کرد. هشمت آب منگولی خونش دود میزنه. سرپا که میشه با ناناسش سوت میزنه. ابرواش پایین بیاد دماغشو نابود میکنه. دومنش بالا بره شوله به باروت میزنه. آی به حشمت تیار شدم گرفتار. عرق و به کیسر مزه رو نگه دار. خاج و ورقم سه. یه سور دارم چار. دلو رو بده من، سلور رو تو وردار. آخ ماچم بده کار، دو ماچم طلبکار کار. اینقدر نچسبون، خودتا نگهدار دار. خلاصه، صدای قهقهه خنده هزار فضای اتاقو دربر گرفت. که دور سوم پیاله ها به سلامتی آقا جواد به گردش در اومد. در این هنگام که حاجی ابوالقاسم و عمو حیدر از لای درز در اتاق حال و منظره ی اونا رو با گفتن جملاتی از این قبیل که ببین مردی که بی چطور با این سن و سال بچه معصوم و وارد فاهش خونه کرده و روحش گناهکار می کنه. ملعبه و بازیچه دیگرون قرارش میده. اینا خون خودشونو میخوردن و نفرین و ناسزا میگفتن که در همین موقع سیدالی خواهش شعر دومو کرد. جواد که مورد تحسین و تمجید بیاندازه جمع قرار گرفته بود و امشبم این شعر رو کاملا بیغلط خونده بود تصنیف دومو شروع کرد. این تصنیف جوری بود که باید حاضرین با دست زدن و همصدا شدن به موقع خودشون همراهیش کنن. که نصف جویده های کباب و تنقلات و قورت دادن و برای کف زدن، فاصله های خودشون حفظ کردن و گوش به فرمان نشستن. جواد گفت، ما برفتیم یک به یک به خونه قدسی که در همین جا موقع پامنبری کردن دیگران شروع میشد با انگوش به کف کوبیدن و بشکن زدن های دستی و پرصدا لازم بود جواد و کمک کنن. پس مطابق وظیفه به کار پرداختن و صداهای مستیالود و گوش خراش خودشون بلند کردن و اتاق به لرزه درآوردن که در این موقع با ورود مطربای دورگرد به داخل حیات که با گرفتن انعام کمانه رو روی کمانچه نصف کار گذاشتن خودشونو به اونا رسوندن. هیچی شور مجلس به نهایت رسید و ادامه شادی به احده اونا گذاشته شد. عالم تاچه هم برای تنوع به دست دستدن و بلند شد. و با پیچ و خم های و جنبوندن پشت و پیش خودش در زیر دامن فنری بزرگ و حرکت دادن سینه های لرزون و خماری چشما و لنگه به لنگه انداختن ابروها و چم و خم دلنشینش همراه بوسه پرونیا به این اون آفرین و احسن حوزه رو بلند کرد و از میرزا باقر درخواست کرد که اونم اشعار بانمک خودشو بخونه و شیرین کاریای خودشو شروع کنه یکی از معلومات میرزا باقر این بود که به تقلید از مطربای دورگرد که نمایش آفتابه می دادن بغچه به شکم و پشتش بست و امامهی به سر و عبایی به دوشش انداخت و آفتابهی هم وسط مجلس قرار داد. بعد با مهارت و ادواری فوقلاده مثل چپ کردن چشماش و حرکت دادن گوشها و بینی و مچاله کردن لب و دهان به دور آفتابه به چرخیدن در اومد. که با می میخوام برم تو آفتابه، چجوری برم تو آفتابه، باری که آفتابه، تنگ و تاری آفتابه به تقلید و مسخره بازی پرداخت. که این هنر نمایم در مقابل چشمای حاجی عبال پدرش صورت میگرفت که حاجی عبال گفت اگر درس و قرآن یاد نگرفت لاقل رقص نماز و توی آفتابه رفتن و خوب یاد گرفت. که اینجوری به اتمام رسید و شعر مخصوصشو که به وسیله دوستای کاسلی سخیرش خواهان زیادی پیدا کرده بود به این مضمون شروع کرد گربه میرد پدرم مشغول و راجی میشم عبده راجی میشم مکه میرم حاجی میشم هر شب یک زن میگیرم روز یه دختر میخرم که خاطر خواهستنم گاه عاشق تاجی میشم. هرچه هم با قیومت مصرف تریاک میکنم. حساب حاجی بابا رو یک جهته پاک میکنم. منظور از عبده و میشم یعنی بنده امیدوار. یعنی بعد از مرگ پدرم امیدوار میشم و مکه میرم و خرج و عیش و نوش و این حرفا میشه گفت کسی اینو میگه که از احوال و اخلاق پدرش به تنگ اومده باشه بعد از این آلمتاجو که در این وقت چشمش به اون و دلش پیش گناههای برافروخته تغین نقاش رفته بود با گوشه چشم سرم کشیدهش که با شیطنت و حواسناکی زیادی مخلوط شده بود اشارهی به اندام بدن خودش کرد و اونم براندازی کرد و در آغوشش کشید بعد میرزا باقر بوسه محکمی از سفیدی گردنش برداشت گفت آخهش هست کردم بعد با شادی دل آب چستناک دهانش ش غور داد روبه هزار کرد و گفت ببینم بچه ها. یعنی این بابای من خیال مردن نمیخواد داشته باشه اگه سگ با افجونش بود از این همه ناخوشی سر بلند نمیکرد. حالا ببینین این چه جونی داره که دوباره پا شده باز به جون این و اون افتاده که صدای شلیک مانند خنده همه اتاق و فرا گرفت و مطربا که حقل زحمتشون گرفته بودن، خوندن تصنیف دیگه ای رو شروع کردن و ادامه ماجرا. این مطربا یه شعری خوندن که مثلا خیلی تحریک کننده بود و حاضران چون مست و بیعقل شده بودن، ختم مجلس رو اعلام کردن. میرزا باقر دست آلمتاج رو گرفت، تقیه نقاشم دست تورانو گرفت و به طرف زیرزمین به راه افتادن. یکی با اینا نرفت و همراهشون نشد. سیدالی به ظاهر باید بچه خوب و سادهی باشه دیگه؟ آه. در این موقعی که اتاق از جمعیت خالی شده بود، سیدالی که به خاطر بیرقبتی به جنس زن بجاز از همجنس خودش ارزانه می تنها موند. اول خودش با تهمونده های مزه و تخمه ها سرگر کرد و چون رفتن و کیف رفقا طول کشید، بلند شد و به دور و اتاق به قدم زدن پرداخت. بعد به خوندن نوشته ها و تماشای تصویرهایی که روی دیوارها توسط مراجعین مختلف به این خونه و مکان نوشته و قلمی شده بود پرداخت که مزامین اونا برای مثال اینجوری بود این زهرا سیاه سگجد آباد منو سوزنکی کرد منم هرچی فاحشه توی کوچه قجرا بود ناخوش و سوزنکی کردم یا مثلا دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد رفتم لبش ببوسم نازک بود و خون اومد یا دیگه اینکه نوشته بودن تا دیشب شاه رجب چه همن توی این خونه پول داده بود اما همین امشب که پول خانمش رو نداشت بده سرداریشو گرو کشیدن. منظورش از خانمش رو مشخصه دیگه یا نوشته بودن آی فلان فلان شده حالا که زورم بهت نمیرسه اگه گیرت بیارم این که مرض آتیشک گرفته به فلان فلان دخترت. یا دیگه نوشتن که زسم ستوران در آن پهنه دشت عقب شد پیاله جلو مثل زشت البته اصل شعر اینه که فردوسی بزرگ میگه زسم ستوران در آن پهنه دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت خیلی فرق نداره ولی خب یه جا دیگه نوشتن جای همگی خالی دیشب من و عبدالغناد و مهدی زالو و برادر قلام کلاه دوز مست کردیم و فلانی و کشیدیمش توی زیر زمین تا میخورد زدیمش که دیگه از زیر گذر رد میشه سینهشو سپر نکنه و پهنای گردنش رو به رخمان ما نکشه بعدم بره واسه بقیه تعریف کنه یا نوشتن من از اول در واکن و سینیکش نبودم چارپشتم گمرکچی و مالیه چی بودن عشق عرق و تریاک و صدیقه به این روزم انداخت یعنی این خدای آخری منو کفن کرد جیگر منو آتیش زد هنوز صیدعلی دور اتاق به قرائت و تماشای نوشته های دیوارا مشغول بود که حاجی ابوالقاسم و اموحیدر بلند شدند و حساب منقل و بسات خودشون پرداختن و برگشتن حاجی ابوالقاسم که در تمام مدت عمرش هرگز لبی به می و مشروب نزده بود حتی دیناری هم برای این کار خرج نکرده بود. کم کم اندوخته کرده تا خرمنی شده بود. دونه دونه چیده تا به انباری رسونده بود. پشیزی برای اون در حکم جونش براش عزیز بود. قناعت در سکه ای رو ثواب زیارت مکه میدونست اما الان پسر ناخلفش در چنان افراط و اصرافی می میدید به اضافه اینکه با زبون سر و بیان دل طلب مرگ اونو میکنه و به انتظار تصاحب بقایای دارایی اون ساعت شماری میکنه انگار تلافی نخوردن های به رخش میکشه از همون منظره که میگن هر نخور و نخوردنی خورندهی به دنبال دنبه چاق گوسفنده که قصاب رو به ذبح خودش می میکنه خلاصه همون شب تصمیمی گرفت و در صدد انجامش برومد. با یک تصمیم جدی و آنی به جمع جور کردن زندگی خودش پرداخت دار و ندار خودش رو تبدیل به پول کرد و به گوشمالی پسرش کوشید. آخرم خیلی تمیز و بیخبر تهران و برای همیشه ترک و جهت ادامه زندگی به قوم مراجعه کرد. میرزا باقر همچنان در کوچه قجرها بی خبر از اوضاع جاری وقت می گذرند که عزت هم تصمیم خودشو درباره اون که دیگه نه از وجودش بهره برای اون حاصل میشه و نه امیدی به سرمایه پدرش میتونست داشته باشه گرفت همین که بعد از یک هفته به در خونه عزت اومد بدون اینکه حتی اجازه وارد شدن به خونه رو بهش بده با این جملات که حیف از عشق و وفا و صمیمیتش که به پای چنین جوان بلحوص هرزی ریخته که لیاقت نوکری اونو نداشته و لیاقتش همون کوچه غجریا هستند که آخرم باید کار دستمال شوی همونا رو اختیار کنه یا به چه اشتباهی دچار شده بود که چنین بی سر و پایی و در خود و خونهی خودش جا داده و همه چیزشو فدای اون کرده لیاقت همچین آدم کچل و متعفنی همونه که با مشتی و باش مثل خودش در پس کوچه های محله جهودا تیله به تیله بازی کنه اخ اونو چه به این که با کسی مثل ذد نشست و برخواست داشته باشه که بخواد آب رو احترامش از بین ببره باید خونه ی اونو ترک کنه یا با خودش میگفت آب که زیاد در گدال بمونه بو میگیره چه برسه به آب بوگندی مثل اون که از همون اول از روی نجاست رد میشده بعدم گفت که برای همیشه از اون دست کشیده و راه خودشو بگیر و بره که اگر بار دیگه سراغش بیاد هرچی دیده از چشم خودش دیده بدون ذره ملاحظه در و کوبید و بروش بست و دشنامگویان خودشو به داخل خونه کشید. هرچند برای میرزا باقر باور چنین مطالبی از زنی مثل عزت که با عشقی چنان سوزان دوستی خودشو باهاش شروع کرده بود لحظه جدایی اون براش در حکم طول روز قیامتو داشت. جون و نفس و حیات و هستیشو فلای اون کرده بود که دیگه الان ازش خودداری میکرد. و هر حال این امری بود که میرزا باقر ناگزیر باید قبول میکرد و میپذیرفت که اون دیگه برای عزت به جز در حکم مزاحمی زیاناور نخواهد بود. فعلا مثل اناری بود که آبشو مکیده باشن و تفالشو دور انداخته باشن و باید این اصلو قبول میکرد که هرگز از مقدمه خراب نتیجه آباد به دست نخواهد آمد. عشقی که از حوثی چنان آنی بلند شد و با این شتاب خودشو به اینجا رسوند و البته از چنین زن بیاتفهی که شوهر و پدر و مادر و آبروی اونارو رو فدای تمایلات خودش کرده بود زرهی هم در وجودش ناراحتی و غمی به جا نزاشت. پس چنین عشق و محبتی و با چنان سوء خلق و بیوفایی و خیانت با اولین تصمیم میتونه از دل خودش بیرون کنه. الگسه با اینکه گفته های کاملا جدی و رسمی عدا شده بود میرزا رو با چنین خفتی از خودش جدا کرد. با این حال از اونجا که هنوز باور و تصور سیاهی رنگ ماست و سفیدی زغال برای میرزا باغر آسون از این بود که حقیقت چنین حالت را از عزت قبول کنه در کمال ناباوری روز دیگه دوباره روونه خونه عزت شد. اما این بار که عزت از باز کردن در به روی اون مزایقه کرده بود از پنجره اتاق با اون به صحبت کردن پرداخت. رفتارش با میرزا باقر به جز این نشد که سطل پر از خاک و کسافات یا که قبلا تحییه کرده بود الان به دستش گرفته که اون بد اصل و بد گوهری که به نام و صورت یک انسان برای ظاهر شده بود به جز دیو لعنت شده و شیطان رجیمی نبوده که از ساعت آشنایی با اون به جز بلا و مصیبت و نکشبت و گرفتاری و پریشونی چیز دیگهی براش به همراه نیاورده که الان دیگه وقتش رسیده که خونه ی دل و خشت و گل خودش از وجود ناپاک و نانجیب اون تمیز و پاک کنه. آخرم گفت بدا به حال اون بی نوازنی که اسیر چنین بیابروی مثل میرزا باقر شده. و آخرم سطل خاک رو به صورتش ریخت و خودش رو به داخل کشید و پنجره رو به روش بست. فصل دوم شکر تلخ پایان اپیزود اول